0: On ne va jamais arriver en haut. Tu te dis, l'heure tourne et tu te dis, euh, mais merde, comment je vais faire quoi Et là, dans ma tête, c'était euh, vraiment mental. C'était, euh, moi, moi, je veux finir cette course. J'avais une sorte euh, un peu de rage, en mode, euh, je vais la finir cette course. J'ai commencé à accélérer, accélérer. Alors qu'au tout début de, de cette montée, de cette ascension, j'étais vraiment euh, dans le dur. Et là, j'ai commencé à accélérer. Je n'ai jamais marché aussi vite en montée de tout l'ultra. C'était sur ce dernier kilomètre. Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo, je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running et co-responsable. Je vais lancer ma première collection d'ici la fin de l'année. Et à travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Dans ce podcast, je vais parler beaucoup de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation mentale, de préparation physique, mais également tout ce qui est sport d'endurance. Donc si tu aimes le sport, l'endurance, également le dépassement de soi, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Adversité. Dans ce nouvel épisode, je vais partager mon vécu des 100 km que j'ai réalisé cet été dans l'Ariège, un ultra-trail en montagne très technique et plus compliqué que prévu. Je vais notamment partager mes différentes expériences et également... Montrer en quoi le mental est très très important lorsqu'on fait un ultra-trail. Donc j'en dis pas plus et je laisse place maintenant à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Adversité. Aujourd'hui, c'est un enregistrement un peu particulier parce que euh, c'est euh, moi qui passe, euh, on va dire, derrière le micro. Euh, donc je vais me faire interviewer par euh, Charlie euh, qui, est, qui est un ami qui, euh, voilà, qui, qui s'est mis euh, à la course à pied... Euh, on va dire récemment, et qui va m'interviewer, euh, me poser du que des questions sur mon ressenti, sur euh, mon vécu euh, des 100 km euh, que j'ai fait euh, il y a bientôt trois euh, semaines. Euh, donc, euh, lultra euh, en montagne. Salut Charlie, comment tu vas Salut Vincent, ça va et toi ben Écoute, ça va. Euh, ben, merci en tout cas euh, d'avoir accepté... Euh, euh, l'invitation est de t'être prête au jeu pour, euh, bah, pour me poser euh, les questions. Donc, euh, c'est toi le maître euh, du temps. Et donc, euh, je te laisse euh, prendre le contrôle. Voilà.
1: Yes, avec plaisir et merci pour l'invitation. Déjà, je voulais savoir, euh, on est à combien de jours là, après euh, la course
0: euh,
1: donc Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, euh,
0: ça fait trois semaines, euh, moins de deux jours donc, euh, que j'ai fini.
1: D'accord. Et tu te sens comment Ton état d'esprit, ta forme physique
0: Je me sens bien. Euh, donc, euh, j'ai volontairement euh, pas fait euh, d'entraînement euh, en course à pied. Donc, euh, je reprendrai dimanche. Donc, ça fera pile poil euh, trois semaines, euh, jour pour jour. Euh, j'ai repris euh, donc quelques entraînements de renforcement musculaire, un peu de piscine, et je vais faire également un peu de vélo ce week-end. Donc, euh, je me sens bien. Euh, c'était euh, une première semaine post-course vraiment compliquée euh, au, niveau, ouais, euh, au niveau des cuisses. Bah, C'est là où j'ai pris vraiment le, le plus cher. Quoi. Donc, euh, c'était des douleurs assez intenses. Et euh, ouais, pendant dix jours, j'avais euh, des douleurs. Donc, euh, au bout quand même de trois, quatre jours, ça a commencé à, à se réduire. Les douleurs, elles ont commencé à se réduire et puis après, disparaître. Euh, ouais, euh, Environ au bout de une dizaine de jours. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, maintenant, je me sens bien. Euh, j'ai repris, euh, j'ai repris le, le sport petit à petit et j'y suis allé un petit peu crescendo. Donc, euh,
1: j'ai pas eu énormément de courbatures. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est intéressant de voir déjà rapidement parce que ça fait partie des questions que j'ai envie de te poser de savoir comment tu as géré euh, l'après course. Mais c'est intéressant de voir euh, les différentes étapes, déjà, que tu mentionnes, que tu as suivi, euh, le temps que tu t'es laissé, qui est très important. Et, euh, mais justement, euh, ça me fait surtout penser, euh, vu que là, on est un peu dans la partie après, j'aimerais aborder, en fait, euh, tout le processus de la course, euh, on va dire, de façon chronologique. Donc, euh, du début à la course jusqu'à l'après-course. Et, et justement, en, en commençant euh, de façon chronologique, la préparation, j'avais plusieurs questions euh, à ce niveau-là. Et la première, c'était... Combien de temps en amont pour ce, ces courses de 100 km tu te prépares Combien de temps en avance tu t'es dit Déjà, quel moment tu t'es dit je veux la faire Et quand est-ce que tu as commencé à t'entraîner euh,
0: Je ne saurais pas te dire exactement euh, à partir de quel moment je me suis dit je veux la faire. Je savais qu'en fait, euh, j'ai un... en fait, fait l'Ultra Trail euh, c'est considéré comme un, un Ultra Trail, euh, la Saint-Élion. Donc, euh, c'était fin novembre, début décembre. Euh, de l'an dernier, euh, ça s'est bien passé, euh, 78 km j'avais euh, quand même la forme après la course, euh, même si euh, j'ai fait un peu de cryothérapie après, donc euh, je m'étais dit « ben voilà, maintenant c'est euh, le nouvel objectif, au moins un ultra par, euh, par année » et donc euh, bah, j'ai fait le marathon de Paris, donc euh, je savais que durant l'été, euh, il fallait que je fasse un ultra. Et donc, euh, je m'étais dit, 100 km c'est un bon palier. C'est un palier qui est très intéressant. Et je voulais faire un, un ultra en montagne parce qu'il y a du dénivelé. Euh, je savais que bah, ça allait être dur. Donc, euh, c'était un petit peu l'objectif. Et en fait, je pense que j'ai dû m'inscrire euh, peut-être au mois de mai, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, euh, pour rentrer dans le détail, voilà, j'avais ma sœur qui revenait d'Australie. Euh, Durant l'été, il fallait que je trouve euh, la bonne date, le bon week-end. donc euh, À la base, je voulais faire un ultra-trail euh, dans le Mercantour qui faisait euh, 120 ou 125 km. Et euh, finalement, je me suis rabattu sur l'Ultra-Riège, qui est un ultra qui est euh, un peu moins connu du grand public, euh, mais qui est très technique. Et euh, j'ai beaucoup hésité entre le 100 km et le 165. Et euh, finalement, je me suis dit... Euh, on va quand même y aller par palier, c'est peut-être euh, plus sage et euh, c'est peut-être plus intéressant de, de voir un petit peu toutes les étapes avant d'aller vraiment sur le, le fameux 170 km que pas que j'ai que j'ai envie quoi depuis un petit moment. Donc euh, donc voilà, c'était vraiment de se dire ben on va se lancer sur 100 km, on choisit ce, cet ultra là et donc je me suis préparé vraiment en fait euh, trois mois, trois mois ouais, c'était pas... vraiment à fond. Et en fait, j'avais euh, un petit peu anticipé quand je me suis préparé pour le marathon. Je me suis quand même préparé euh, alors avec un peu plus de dénivelé que, on va dire, les marathoniens. Euh, mais voilà, j'avais des sorties qui étaient euh, peut-être un peu plus longues que ce que j'aurais fait euh, sur, un, sur un marathon. J'avais quand même des sorties de 3h, de 3h30... Heures, euh, même pour le marathon dans ma prépa, donc en fait, j'avais vraiment, j'ai commencé un petit peu en amont, mais euh, une fois que le marathon est fini, ben, tu vois, au bout d'une semaine, je me suis remis à courir parce que dans ma tête. Déjà
1: reprendre la prépa, ouais. Ouais, il y avait la prépa, ça.
0: et euh, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, on a commencé à à penser euh, dénivelé. Donc, euh, j'ai essayé de courir sur euh, faire des entraînements avec un peu de dénivelé.
1: Et justement, quel... toi qui as couru déjà un marathon, comment tu fais différer les entraînements dans le sens où... C'est quel type d'entraînement Comment tu vas pouvoir préparer au mieux le terrain, étant donné que tu es dans un environnement qui est totalement différent Et à quelle fréquence tu décides de t'entraîner pour pas non plus arriver, on va dire, épuisé le jour de la course
0: En fait, euh... tu vois, moi, je... Enfin, je fais partie, pour le moment, des, des coureurs qui ne euh, courent pas énormément. Je sais que je pourrais augmenter beaucoup plus hein, en termes de volume. Je pense que ce soit euh, sur l'ultra ou même le, le marathon. Tu vois, euh, le marathon, j'ai couru, euh, j'avais euh, trois, trois entraînements par semaine. Euh, je sais que maintenant, euh, j'ai envie de mettre un peu plus de volume pour passer à quatre ou cinq entraînements. Et du coup, c'était la question, euh, combien d'entraînements en course euh, dans la semaine pour, euh, pour préparer mon ultra. Donc je me suis dit, on va s'arrêter sur 4, parce qu'après, en fait, tu as, as les sports croisés que tu es obligé d'intégrer dans ta préparation. Euh, donc renforcement musculaire obligatoire, 2 à 3 fois par semaine, parce que là, en fait, ça ne pardonne pas un ultra. Euh, tes jambes sont sollicitées, et essentiellement le, les cuisses. Euh, les quadrilles et puis après euh, donc euh, sortir en vélo aussi pour euh, pour bien se préparer et donc euh, vers chez moi il y a quand même quelques montées qui sont intéressantes un peu de dénivelé positif aussi euh, en vélo donc euh, euh, plutôt intéressant donc euh, voilà un petit peu comment je me suis préparé après euh, pour les séances euh euh, ce qui a différé du, du marathon euh, en termes de séances, c'est que j'ai fait euh, des séances en côte. Je trouve ça très intéressant. Et en fait, je pense que je vais les intégrer dans, dans mes prochaines prépa marathons parce que, en fait, euh, ça, je pense qu'il y, y a pas mal de, de parallèles entre l'ultra et le marathon. Et je trouve que la séance en côte est très intéressante pour le cardio et puis pour les, pour les cuisses. Et puis après, c'était euh, sortie longue euh, le week-end, généralement le samedi, où euh, bah, ça dépendait euh, des, des semaines, de... où est-ce que j'en étais dans ma prépa, mais on était entre 3h 3 et 5, euh, ouais, 5h, 5h30 euh, de sortie. Ouais,
1: Donc okay, avec du des dénivelé. Sorties, euh... Très long, ouais.
0: ouais et... Euh, que et je t'interromps un,
1: un petit peu, euh, parce que... Euh... Justement, tu, tu mentionnais euh, le parallèle que tu pouvais euh, faire avec le marathon. Ce sera à quel niveau C'est une bonne question. Mais euh,
0: en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a encore beaucoup de coureurs sur le marathon qui ne font pas assez de renforcement musculaire. Ça, tu vois, on en avait déjà parlé. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est bien d'être, euh, on va dire... Euh, c'est bien d'être euh, pas mec, mais euh, tu vois, d'être assez léger pour courir un marathon, pour, euh, pour battre son chrono, etc. Mais en même temps, il ne faut pas être euh, trop mec non plus pour, à, pour avoir suffisamment de muscles pour encaisser en fait, les chocs sur le marathon. Et comme c'est du plat, euh, les chocs, euh, tu ne les ressens pas du tout de la, de la même manière. Donc, euh, pour moi, c'est pour ça que c'est très important, en fait, le renforcement musculaire. En fait... Même si ça vaut pas une séance de renforcement musculaire, tu vois, que ce soit les sorties en côte ou, ou le vélo, ça va quand même travailler énormément euh, tes muscles des jambes. Et je pense que c'est intéressant d'être euh, bien préparé euh, pour, euh, pour en fait, euh, ton marathon quoi. Donc je pense que ça peut être intéressant de euh, garder certains entraînements, euh, même si tu cours, euh, même si tu prépares un marathon. En tout cas, moi c'est mon ma conviction et mon point de vue.
1: Oui, je pense que non, c'est un point de vue intéressant parce que... Et ça fait...
0: Euh... Et, euh, et inversement aussi, ben, en fait, c'est bien d'avoir couru un marathon avant de préparer un ultra parce que en fait, tu as travaillé énormément la vitesse, etc. Donc, euh, mine de rien, même si euh, un ultra, c'est très... Il euh, y a beaucoup de dénivelé, etc. Euh, tu vas avoir des passages où tu vas avoir du plat ou même en descente, il faut, faut, faut envoyer, quoi.
1: Oui, non, c'est sûr. Et... Euh... C'est ce que tu disais, et ça me faisait penser à ça. Ça faisait euh, le pont, justement, sur cette partie-là aussi, euh, d'optimiser, euh, que ce soit le ressenti, absorber mieux les chocs, en effet, par euh, le renforcement musculaire. Et un autre point euh, en lien avec ça, et euh, j'aimerais justement savoir comment toi, tu l'as abordé, c'est pour optimiser ta course et aussi optimiser ta nutrition, ton alimentation. Et toi, comment tu le prépares que ce soit pour un marathon, de façon globale, on va dire pour une, une course, une épreuve. Comment tu te prépares sur la nutrition Comment tu l'adaptes au type de course si tu la changes Et comment tu te renseignes, en fait euh,
0: Comment je me renseigne, euh, j'ai envie de te dire, sur Internet, en écoutant des podcasts, en, en regardant... Euh... Les, les marques, on va dire, qui font partie de l'écosystème et puis en, en testant. Et en fait, après, il n'y a, a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Il euh, faut tester, tu vois. Tester, tester, tester et, et retester. Euh, je sais qu'il y, y a même beaucoup de coureurs élites qui arrivent en, en course, même sur des ultras. Et en fait, ils n'ont ils ont pas vraiment de plan de nutrition où ils font un petit peu au feeling. Et euh, ça passe ou ça casse, tu vois. Et en fait... Euh, L'une des premières causes d'abandon en course, bah en fait, c'est euh, problème gastrique que tu peux avoir à cause du, de la nutrition qui est soit mal préparée ou pas bien anticipée. Et euh, bah en fait, sur mes deux marathons, moi, j'ai eu des problèmes gastriques. Bon, après, moi, ça ne m'a pas empêché. Euh, enfin, je n'ai jamais abandonné, mais euh, ça te retarde un petit peu euh, dans ta course et euh, ben en fait, tu, tu, comprends, euh, tu comprends certaines choses et tu te rends compte qu'en fait, c'est très important de tester. Puis en fait, au-delà de tester ta, ta nutrition euh, sur des sorties longues, il y a aussi euh, éviter de manger, un, on va dire, n'importe quoi euh, les, la dernière semaine, les deux dernières semaines avant ta course, le jour J, euh, ce que tu vas manger... Euh, au petit-déj, euh, au petit-matin. Donc, euh, en fait, c'est penser à tout ça et c'est euh, se rendre compte qu'il y a certains aliments qui vont pas passer ou qui sont pas forcément euh, conseillés. Et, euh, et donc, voilà, après, tu mets de côté. Puis après, euh, j'ai envie de te dire, un jour de la course, euh, en tout cas, un ultra, c'est différent d'un marathon dans le sens où euh, bon, en fait, tu vas commencer à... Au bout d'un moment, tu, tu ne pourras plus manger trop de sucré et... Euh, Soit tu seras écœuré ou soit juste euh, tu n'auras plus envie. Et du coup, tu vas manger un peu de salé. Il faudra, faudra un petit peu faire euh, l'équilibre entre le sucré et, et
1: le salé. Oui, okay, je vois. c'est ouais, En effet, euh, comme tu dis, un, un mix de savoir se connaître de part du test and learn. En, en fait, d'avoir euh, testé plusieurs choses, de savoir, comme tu mentionnais, les aliments euh, euh, que tu sais que tu vas euh, mieux absorber euh, que d'autres. Et, euh, et surtout, euh, oui, le moment de la course, savoir penser euh, à ce que tu vas prendre ce que tu as pris le matin, ce que tu prendras pendant la course. Et malgré tout, en effet, comme tu dis, il peut y avoir euh, des fois des problèmes euh, ouais, gastriques où tu peux même euh, te sentir moins bien. Et j'imagine que c'est à ce moment-là que le mental entre en compte. Et comment tu prépares le mental Comment tu peux l'entraîner pour te dire... OK, il y a tel problème qui se met en face de moi et là, c'est le mental qui doit prendre le dessus.
0: Euh, mental, euh, pour moi, étant donné que jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment fait de, de préparation mentale. Pour moi, le mental, tu, tu le prépares enfin, en faisant des courses. Euh, pour moi, oui. c'est comme, comme ça que je le travaille. tu vois. Après, mine de rien, en fait, euh, euh, pour moi, L'une des euh, choses, enfin, l'une des manières aussi de travailler le mental, c'est euh, en faisant euh, ce que peu de personnes euh, aiment faire, parce que ce n'est pas forcément drôle, ce n'est euh, euh, pas forcément le truc le plus fun. Mais pour moi, c'est, on va dire, l'un des hacks les plus intéressants en termes de mental. C'est euh, prendre des douches froides. C'est se forcer à prendre des douches froides. Tu es dans l'inconfort, tu vas... Tu vas vraiment être euh, dans l'inconfort au, au quotidien. Ça va te réveiller de prendre une douche froide le matin. Et euh, en fait, t'as pas le choix et, euh, et tu ressors, es beaucoup mieux. Et puis, en fait, tu commences ta journée avec euh, déjà une situation d'inconfort. Et euh, c'est très intéressant. Puis après, il y a, y a plein de, de raisons pourquoi on prend une douche froide. Il y a plein de propriétés qui sont très intéressantes. Euh, mais pour moi, c'est un, ouais, un hack et c'est quelque chose qui euh, faut faire pour euh, justement se mettre en situation d'inconfort après euh, tu as d'autres choses aussi sur lesquelles tu peux travailler ton mental, euh, c'est euh, en fait reproduire en fait euh, des situations d'inconfort que tu pourrais retrouver dans une course, donc euh, c'est à dire euh, bah, s'il pleut comme euh, pas possible, si tu as des pluies diluviennes et que je sais pas tu as une sortie de une heure ou deux, et eh ben bah, tu restes. Euh, tu restes sous la pluie, tu continues à courir. Quoi. Enfin, c'est essayer de se mettre dans des situations d'inconfort. Donc, moi, je le prépare de manière euh, plus euh, concrète et euh, moins euh, en essayant de, de faire euh, de la préparation mentale pas, euh, à spécifique. La maison, que ce soit par des exercices de visualisation ou autre. Mais après, euh, j'en ai fait quand même. Et je pense que, je pense que mine de rien, ça m'a aidé. Euh, d'avoir fait des exercices de un peu de visu de visualisation et un peu de euh, de dialogue euh, d'auto dialogue j'appelle j'appellerais ça comme ça tu vois où euh, tu te répètes des phrases euh, euh, en fait je me suis enregistré des, des messages audio euh, des messages vocaux euh, en italien, parce que c'était un livre en italien sur la préparation mentale. Et en fait, il y avait des phrases très intéressantes. Et le jour de la, de la course, où je me sentais vraiment dans le dur, je, bah, je me visualisais un petit peu euh, de manière positive euh,
1: comment ça allait se passer ou comment ça devait se passer. Euh...
0: Donc, euh, donc voilà.
1: Ouais, super intéressant. Et justement... Avant de passer à la course, est-ce que peut-être tu peux donner la, la ressource, le nom du livre, de l'auteur
0: Alors, le nom du livre, ça s'appelle Oltre, donc O-L-T-R-E. Euh, je, je mettrai le, le nom de l'auteur dans les notes de l'épisode. Après, c'est un livre en italien, donc je ne sais pas s'il est disponible ou s'il est traduit en français. Euh, mais en tout cas, très intéressant. Je pourrais te partager, si tu veux, les... Les Messages vocaux, euh, donc en italien, c'est une vingtaine de minutes euh, ces trois messages et euh, plutôt intéressant en tout cas à tester.
1: Ouais, super! Et euh, ouais, je veux bien que tu me les partages parce que euh, ça doit reprendre le livre et même de mettre la référence du livre. Je pense que c'est toujours euh, intéressant de voir euh, en effet euh, comment la, les hacks dont tu parlais, euh, la visualisation, ça peut aider à, à passer des épreuves et justement. En arrivant à la course, je me demandais, c'était quoi ton état d'esprit la veille du départ et le jour du départ S'il y a eu un changement déjà d'état d'esprit entre ces deux moments
0: ben, En fait, euh, la veille du départ, euh, euh, bah, j'étais tout content, j'arrive dans les Pyrénées, euh, je vois un petit ruisseau et tout, je me dis « ouais, ça va être cool euh, il ». Il ne faisait pas trop beau, donc je me disais « c'est bien, c'est des bonnes conditions, il ne va pas faire trop chaud ». Euh, parce que vraiment, euh, courir sous la chaleur, en tout cas pour moi, c'est pas forcément le top. Euh, donc voilà, je vais récupérer mes dossards. Euh, donc euh, je vois, il y a pas mal de stands. Euh, je discute avec des gens et tout. Et, euh, et donc, euh, enfin voilà, je retourne dans ma chambre euh, et je vais, euh, je vais manger un, un bout dans un resto en ville. Et là, en fait, euh, enfin, après avoir euh, récupéré mon dossard, Là, dans ma tête, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça En fait, je commence, à, je commence à avoir une douleur au niveau de la jambe, euh, gauche, en, vraiment en haut de la jambe. Et euh, une, vraiment une douleur... Euh presque handicapante, dans le sens où euh, c'était plus une douleur comme si j'avais fait un marathon, quoi. Et là, il y a, y a un monsieur qui me dit, « Oh là, mais euh, normalement, c'est après, après avoir couru qu'on a mal, là. Ça va pas le faire, demain. » Et donc, j'étais vraiment pas bien. Et donc, euh, je rentre dans ma chambre et je me dis, « Mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Mais demain, euh, si, si je suis pas capable de prendre le départ, euh, ça va pas le faire, quoi. » Donc, euh, j'essaie de me dire, euh, « Ouais, euh, la douleur est passagère, c'est rien, c'est mental. Euh, » Euh, J'essaie de me convaincre qu'il n'y avait rien. Quoi. Donc, euh, je me dis il bah, n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il y a rien, il ne se passe rien, il y a rien. Demain, je prends le départ de la course. Et donc, j'ai fait euh, quelques étirements euh, avant de m'endormir. Un peu de. Je me masse un peu de crème, etc. Et euh, j'ai quand même un peu mal euh, au moment de me réveiller. Et donc, euh, le lendemain matin, donc, euh, je me réveille vers 4h, euh, 4h30. Euh... Bah, je pars en direction euh, en fait la, la navette pour, euh, pour arriver sur place donc on arrive vers 5h et puis à 6 heures c'est le départ et j'ai toujours mal donc je me force à faire des, des étirements euh, m'échauffer un petit peu et, euh, et puis là je me dis bon ben bah, écoute euh, profite euh, la douleur euh, partira probablement donc euh, donc, au bout de 10 minutes euh, de course, le, le départ se passe. Euh, allume les, euh, les lampes frontales pour euh, peut-être une, une petite demi-heure. Et le départ se passe. Euh, C'est l'euphorie du départ. Tout va bien. Et, euh, et en fait, au bout de 10-15 minutes, la douleur part, euh, étant donné que le corps est, est chaud. Donc, je me dis OK. Euh, première chose, je vais faire la course et je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, euh, une bonne chose. Et... Euh, et donc, euh, bah voilà, la course euh, se passe bien et, euh, et puis ben, on commence à, à rentrer dans les choses sérieuses. Donc, euh, donc en fait, euh, tu as, en fait, as, as, as concrètement quatre barrières horaires, tu en as trois, plus euh, la dernière barrière horaire, c'est euh, en fait la, la barrière de la fin. Donc, en fait, c'est des barrières horaires qui sont quasiment à chaque fois, à, on va dire environ tous les 25 km donc ça fait que la course est vraiment divisé en quatre, donc euh, plutôt intéressant. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, on, je continue à courir jusqu'à jusqu la première barrière horaire. Quoi.
1: Et justement, ce que tu mentionnes par rapport à la, la douleur à, à, à la jambe, donc qui est arrivée de façon assez fulgurante, est-ce que c'est une douleur de ce que j'en comprends, elle est arrivée de façon fulgurante. Est-ce que c'est une douleur que tu pressentais les jours en amont de la course ou pas du tout
0: Pas du tout. C'est arrivé comme ça, subitement. J'ai récupéré les deux sars et boum, je commençais à avoir mal. Donc Pour moi, c'était lié au stress, à l'excitation, l'engouement, tout ça. C'était euh, juste ça. C'était un peu psychologique et, euh, et rien d'autre. Parce qu'au final, euh, les jours avant, j'étais très bien, j'avais aucune douleur. Euh, j'étais vraiment au top. Quoi. Et
1: euh... Tu disais aussi euh, le moment, euh, les dix minutes après le début de la course, donc tu sens la douleur qui s'en va et tu dis Je sais que je vais aller au bout. Est-ce que tu le sais à ce moment-là que tu vas finir la course Ou à quel moment tu sais que tu vas la finir
0: Non, non, euh, non. Quand je sais que je vais la finir, est, on est beaucoup, beaucoup plus long. Euh... Euh, en fait, là, à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais la finir. Je t'ai dit « Ouais, je sais que je vais aller au bout » parce qu'en en fait, il n'y avait plus aucune raison. Enfin, de... en tout cas, il n'y avait plus euh, ce pépin-là qui pouvait m'empêcher d'aller au bout, en fait, tout simplement. Mais euh, non, je sais que je vais aller au bout lorsque je passe la troisième barrière horaire qui était la barrière horaire la plus compliquée. À partir de ce moment-là, euh, en fait, tout le monde me dit « Ouais, euh, les bénévoles et tout », la course, elle est finie, elle est gagnée, il reste 25 km, c'est que de la descente. Euh, vous êtes large, c'est beaucoup plus large que les autres barrières horaires, donc, euh, limite, vous pouvez y aller en marchant, donc, euh, à partir de ce moment-là, j'étais serein. Mais c'était vraiment qu'à partir de la troisième barrière horaire, où là, je me suis dit, euh, c'est bon, là, je, je vais aller au bout, quoi.
1: Ouais, et euh, je voulais demander, justement, si tu as vu des points de passage d'allégresse, de facilité, donc peut-être euh, cette dernière barrière, et si tu as vu des points de difficulté, des points de passage euh, difficiles, et si tu pouvais un peu donner un exemple euh, de l'un et de l'autre, et de ton ressenti aussi, à ce moment-là, euh, comment, euh, comment tu ressens les points de difficulté, et, et comment tu passes à travers, et les points de plus facile, facilité, comment tu, tu les savoures
0: en fait, des points de facilité, il n'y en a pas eu beaucoup. <rire> C'était <rire> dur tout le long. Euh, en fait, euh, bon, euh, pour euh, passer la première barrière horaire, euh, en fait, euh, je pensais que j'allais être large. Au final, je n'étais pas si large que ça. Je suis arrivé peut-être 35 minutes avant euh, la barrière horaire. Donc, euh, après, euh, tu es disqualifié si tu n'arrives si pas dans les temps. Euh, je ne vais pas dire que je me suis senti un peu trop beau et tout, mais euh, comme c'était mon premier, je m'étais bien préparé et tout. Euh, je pensais que ça allait être un peu plus facile, euh, pour être honnête. Et euh, la pr première barrière horaire, il, était, on était dans le début. Donc, à un moment, tu as un passage où tu où, où as du plat. Donc, euh, je prends du plaisir. Je commence à, à prendre un peu de vitesse et tout. Tu vois, je, je suis un peu pris par... On va dire par l'émotion, par la course et tout. Donc, je me dis, voilà, je connais le plat. C'est un peu plus mon domaine. Euh, donc, euh, voilà, j'essaye d'envoyer un petit peu. Donc, euh, on se fait plaisir. C'est cool. Euh, tu as eu quelques passages comme ça. Mais sinon, après, en fait, euh, pour arriver à la première barrière horaire, euh, donc, tu as une... Euh, à un moment donné, tu as une ascension qui est... Euh, qui est ça va, c'est est, l'ascension la, peut-être la moins difficile par rapport aux deux autres. Et, euh, et donc, ça va, ça, ça passe, même si c'est dur. Et en fait, après, tu as la descente. Et moi, je m'étais dit, bon, ben, monter un, un peu plus compliqué euh, Mais les descentes, je vais me faire plaisir. Descente, euh, en gros, je m'étais dit, euh, descente, c'est tout, chousse. En fait, pas du tout. Euh, descente euh, très compliquée, euh, beaucoup de cailloux, euh, des rochers et tout. Et en fait, euh, c'était... Euh, par moments, je me disais, je me demandais si j'étais plus sur une randonnée que sur un trail. Parce qu'au final, tu marches en montée, puis en descente, bah, tu marches aussi. Parce que si tu vas trop vite, tu peux tomber et tout. Et euh, je n'avais pas forcément envie de tomber. Euh, on était au début de la course, donc euh, je n'avais pas envie de, forcément de prendre de gros risques. Et, euh, et donc voilà, je suis allé euh, tranquillement donc, euh, et un petit, peu sur le, un petit peu sur la retenue, euh, je dirais. Mais après, sur les euh, passages vraiment difficiles, il euh, y en a eu pas mal. Mais euh, pff, en fait, c'est euh, après avoir passé la mi-course, euh, c'est là où on a eu un, un gros passage difficile. En fait, c'est euh, euh, quand je repars de la deuxième barrière horaire pour arriver à la troisième barrière horaire, euh, je pense c'était compliqué de la première seconde à la dernière seconde parce que en fait euh, j'arrive à un moment donné donc j'ai fait deux ascensions deux cols et je me dis bon ben bah, j'ai passé deux barrières horaires les montées c'est dur euh, bah tu es obligé de marcher les descentes euh, c'est dur <rire> tu es un peu obligé de, de marcher si euh, tu vois si tu veux pas tomber ou quoi et euh, je commençais à avoir un peu de douleur des irritations un peu partout et euh, et je me dis ben bah, tu vois, en fait, c'est le, le fait de, de, de recommencer à zéro. Donc, tu fais une première ascension, tu descends, tu fais une deuxième ascension, tu redescends. Et là, en fait, euh, je repartais sur une troisième ascension où, où en fait, c'est pendant deux kilomètres. Bah, tu fais le parcours d'un euh, télé, euh, télésiège. Donc, tu vois, tu montes, tu montes, tu montes jusqu'en haut du télésiège. Donc, pendant deux kilomètres. Et tu te dis, euh, bah voilà, j'ai des douleurs, etc. Euh... Je sais pas, tu commences à avoir un, un peu un, un confort dans inconfort, une flemme. Et tu te dis, voilà, t'as la douleur et tout, euh, bah je vais la passer la barrière horaire. Donc, euh, je commence à, à plus trop faire les efforts, tu vois. Et puis, euh, et puis là, il y, y a un mec, tu vois, qui me dit, euh, ah c'est chaud là, euh, barrière horaire, je sais pas si ça va le faire et tout. Et je lui dis, attends, 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 quoi, quoi, comment ça euh... Ça ne va pas le faire. Il me dit, ouais, euh, la montée, là, le col, euh, il est chaud et tout. Euh, et, donc, euh, et donc, il me dit, ouais, euh, ça va être chaud et tout. Donc, je lui fais... Euh, donc là, dans ma tête, je commence à me dire, attends, non, mais moi, je, je suis venu pour finir la course. Je ne suis pas venu pour me faire disqualifier à la troisième barrière horaire. Je me suis dit, euh, ça ne va pas le faire, quoi. Et donc, euh, petit à petit, dans ma tête, je, je commence à me remettre en mode... Euh, à mettre un petit peu en mode survie, tu vois. En mode, bah, en fait, euh, ouais, je me suis peut-être vu trop beau, la barrière horaire, je vais pas la passer, etc. Donc en fait, euh, la descente après être arrivé en haut du, du téléski, la, la descente était euh, bah, aussi un peu compliquée, des, des cailloux, des rochers. Euh, donc en fait, je me suis dit, euh, bah, en fait, la douleur, elle est temporaire. Euh, tout ce que j'ai, euh, c'est pas une raison d'abandon. Euh, pour l'instant j'ai pas de problème gastrique ou quoi, donc. Euh, on est plutôt bien, les conditions sont bonnes, donc euh, ce serait dommage de ne pas finir la course, tu vois. Donc là, je me dis, euh, non, non, il faut, faut vraiment reprendre les, les choses en main. Donc, euh, je commence à, à accélérer et tout. Donc, euh, je cours un petit peu avec lui. Euh, je, je, prends un petit, je prends un petit peu d'avance, enfin, quelques mètres devant lui et... Euh, et donc là, en fait, dans ma tête, je me dis, euh, je finis la course, je finis la course, quoi qu'il arrive, je finis, euh, je finis, je finis, je finis. Donc, euh, tu vois, c'était en mode... Euh... En fait, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, euh, fuck tes douleurs, euh, c'est pas ça qui va te faire arrêter, donc euh, vas-y, euh, dépasse-toi, euh, tu... c'est euh, ton événement, c'est l'événement de l'année que tu voulais faire absolument, donc... Euh... Euh, dépense-toi, dépasse-toi et, et repousse tes limites et, et prouve que tu es capable de finir ce, cet ultra-quoi. Donc là, à partir de, mo de ce moment-là, bah, je me mets un petit peu en mode guerrier et, euh, et donc euh, on arrive sur un, un point de ravitaillement. Et là, en fait, euh, dans ma tête, ça a changé. Euh, je suis passé de un petit peu en mode euh, ⁇ Ouais, pourquoi, pourquoi je me suis embarqué dans cette course ?⁇ à ⁇ Ouais euh, ⁇ Là, on y est, là, on est dans le dur et, et, et là, 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 les choses sérieuses commencent maintenant et, et c'est à ce moment-là qu'il faut, qu faut prou prouver de, de quoi je suis capable et il faut que je prouve à moi-même de, de quoi je suis capable. Donc, euh, donc c'était pas évident et en fait, euh, à ce moment-là, on arrive à un point de ravitaillement. Et là, je vois beaucoup de personnes qui sont dans le doute. Et là, je, je commence à dire aux bénévoles, ouais, j'étais dans, dans le dur, mais maintenant c'est bon, on va repartir. Et, euh, et dans ma tête, c'était, euh, je pars en sprint euh, après le ravitaillement, donc je reprends des forces et tout. Et je vois, il, est, il était vers 9h, 9h30, tu as la nuit qui commence à tomber, et tout le monde était en train de se dire, euh, ouais, est-ce que... Euh, Comment on fait euh, Faut qu'on fasse des groupes euh, parce que la nuit va tomber, etc. Euh, les gens étaient un peu, euh, un peu, euh, comment dire Ils étaient un peu, euh, un peu dans le dur, tu vois et, euh, et moi aussi, mais euh, mentalement j'avais, j'avais repris du poil de la bête. Et je leur ai dit euh, moi, je pars dans la minute qui suit. Donc euh, c'est, c'est, c'est maintenant qu'on part ou, ou jamais quoi. Je voyais, il y en a, ils avaient des douleurs et tout. Ils voulaient attendre un peu peu avant de repartir. Ils voulaient être sûr d'être en groupe à plusieurs et tout. Et moi, je me dis, en fait, ce qui va se passer, c'est très simple. C'est que si je les attends et qu'on se fait un petit groupe à la cool et tout, on va pas passer à barrière horaire. On ne va pas finir la course. Si je veux finir la course, il faut que j'aille tout seul. Et euh, je n'étais pas tout à fait serein de, de partir en mode... Euh parce que c'était beaucoup de forêt et tout, donc dans la nuit, il euh, fallait faire attention aussi euh, à bien respecter, on va dire, euh, la nature, etc. Il euh, y avait des vaches, il fallait faire attention à ne pas faire trop de bruit, etc. Donc, on nous avait un petit peu briefé. Et je t'avoue que je ne suis pas forcément trop serein à courir comme ça la nuit euh, dans la forêt, tout ça. Et donc, euh, là, je me suis mis en mode sprint, sprint. Donc, en fait, euh, à la mi-course, j'avais changé mes, mes vêtements, tu vois. Euh, surtout le, le t-shirt. Donc, c'est à ce moment-là où j'avais mis mon, mon prototype euh, euh, donc, pour le t-shirt, mon prototype Pissoul. Et, euh, et donc là, t-shirt beaucoup plus léger. Donc, euh, en fait, quand je pars en mode sprint, pendant 3 kilomètres, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je veux rien savoir. Je sprint, sprint, sprint. Et en fait, euh, bon, au final, en regardant les kilomètres, euh, j'étais euh, euh, à fond, mais j'étais pas euh, aussi à fond que sur une course sur route. Tu vois, mais euh, j'étais euh, aux alentours de 6 minutes le kilomètre. Donc, euh, assez rapide pour un ultra, sachant que bah, la plupart du temps, euh, je aussi entre 9 euh, ou, ou plus euh, quand il y avait des montées, tu vois. Donc euh, là, pendant 3 km, je sprint, sprint et, et, je et après, je tombe sur un groupe qui avait une allure euh, un peu plus rapide que, que le groupe du ravitaillement. Et là, je me dis, ben, bingo, je reste avec eux, je tape l'incruste et, euh, et on va aller au bout parce que qu'eux, ben, ils étaient déterminés et ils étaient sûrs de passer à la troisième barrière horaire. Donc, euh, donc je suis resté avec eux, quoi.
1: Ouais, donc, tu as une partie... Euh... Mentale mine de rien qui est très importante parce que tu as eu une variation des sensations, des émotions qui peut être extrême entre les moments d'euphorie où, comme tu l'indiquais, tu, bah, tu te sens bien et tu dis bah le plat, je connais, c'est une zone de confort donc tu accélères et tu te fais, oui, comme tu dis, euh, emporter par la course, les émotions et derrière euh, tu prends parfois des murs où tu te dis. Euh, OK, là, c'est plus compliqué que ce que je pensais, je suis dans le dur. Donc, euh, je pense que ouais, en effet, il y a toute la prépa, mais le mental et, et savoir aussi, je pense, pourquoi on est là. Ça doit jouer pour se dire, en effet, comme tu disais, euh, je ne suis pas venu là pour me faire disqualifier, mais je suis venu là pour finir. Et tu mentionnais le ravitaillement comme un, un peu un moteur, quelque part, de te dire, OK, ben, je pars quoi qu'il arrive, parce que moi, je dois finir. Comment ça s'est passé euh, le long de la course, les moments, je sais pas, de repos, d'échange, nutrition, est-ce que tu les avais planifiés Est-ce que tu as fait au feeling En fait, j'avais déjà fait un, du coup, un premier ultra donc,
0: euh, avec la saint élion Et euh, pff, en fait, moi, euh, tu vois, euh, je comprenais pas pourquoi les gens prenaient euh, du fromage, de la charcuterie, des pâtes, etc. Euh, sur, un, sur une course, tu vois. Donc, euh, j'en avais pas pris euh, lors de l'Ultra Trail. Et puis, on me renseignait un petit peu. Je me suis rendu compte que, en fait, c'était vraiment des choses euh, à prendre et tout. Et surtout, quand si euh, tu es un peu écœuré du sucré, ben, tu, tu vas aller vers du salé. Donc, euh, je savais que j'allais prendre du salé. Je savais que ce qu'il y avait, je savais que j'allais prendre ça. Et en fait, euh, après, il n'y a pas dû forcément... Euh, euh, des, euh, des ravitaillements de nutrition à, à chaque ravitaillement. Parfois, c'est que des points d'eau, etc. Mais sur les, euh, déjà, sur les barrières horaires, c'est euh, un ravitaillement full nutrition. Tu vois, tu as du sucré, du salé, tu as vraiment as tout ce qu'il faut. Tu as des pâtes de fruits, des bananes, euh, enfin, ce que je t'ai dit, euh, charcutes, fromage des pâtes, de la soupe. Enfin, tu as tout ce qu'il faut. Et en fait, euh, deuxième ravitaillement, donc on a mi-course la mi-course, euh, je change de vêtements, change mes chaussettes. Euh, j'avais mal aux pieds, donc euh, j'essaye je, de mettre un, un peu de crème ou je suis sur le corps. Euh, j'avais mal au dos parce qu'en en fait, j'avais pris une batterie externe. Je me portais ma batterie externe qui est assez lourde pour être sûr que ma montre Garmin tienne la route jusqu'au bout, tu vois euh, Enfin voilà, donc tu fais une pause et en fait, j euh, je devais avoir une heure, une heure et quart euh, d'avance. Donc, euh, donc en fait, j'ai fait un, un arrêt nutrition, euh, c'était au resto, c'était euh, petit buffet. Euh, je me suis arrêté pendant 45 minutes, j'ai fait le plein d'énergie, j'ai peut-être un peu trop mangé, tu vois. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai euh, un petit peu moins mangé ma nutrition euh, que j'avais sur moi, tu vois. Mais j'ai vraiment fait une longue pause. De la soupe, euh, des pâtes, j'en ai pris, euh, je me souviens avec des coquillettes, j'en ai pris deux, trois fois, enfin voilà quoi, c'est vraiment, tu prends le temps, tu, tu prends aussi, tu essayes de prendre de boissons gazeuses pour, euh, on va dire, euh, compenser le fait que j'avais pas de boisson d'effort avec des électrolytes, donc euh, boisson gazeuse très intéressantes, tu vois, donc, euh, euh, donc j'en prends aussi, tu vois, et euh, on, on, on s'assoit un peu, tu vois, on, on reprend un petit peu. Euh, nos esprits, et puis, euh, et puis après, on, on repart, quoi. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça, que ça s'est passé, quoi. Et puis, euh, et puis, après, pareil, la, la troisième barrière horaire, quoi.
1: Ouais, je vois, non, c'est... Et justement, parce que tu parles... Et ça, c'est une question que j'avais, que je voulais absolument te poser. Tu parles, donc, de la crème que tu mets parce que tu peux avoir des irritations. En termes d'équipement, comment tu avais prévu ça et aussi, euh, autre question, est-ce que tu as pu, euh, du coup, tu le mentionnais, tu as testé donc, euh, les prototypes Missoul aussi pendant la course
0: Ouais, alors en termes d'équipement, bah, en fait, euh, euh, tu avais une liste de, de choses. Donc, euh, bah, de toute façon, tu prends ton camelback, euh, tu prends euh, bah, ta nutrition avec toi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Tu as une couverture de survie au cas où. Euh, tu as tes gourdes, il faut un minimum de... Je crois que c'était 1,5 litre pour bien tenir entre chaque ravitaillement. Euh, après, quoi d'autre Après, c'est euh, vêtements de rechange, tu vois. Euh, au cas où il pleuve ou quoi, t'es trempé. Euh, ça fait du bien d'être vraiment... Euh, bah, de pouvoir se changer, d'être au sec après. Euh, casquettes, tu vois, en cas pour éviter toute insolation. Euh, Qu'est-ce qu'il je... qu qu y a d'autre Après, il y a les bâtons. Moi, j'avais fait le pari de ne pas en prendre. Parce que sur d'autres courses, euh, bah, t'as par au au bâton. Et puis après, je trouvais que c'était pas forcément euh, un manque. Et puis, il faut bien savoir les utiliser. Et puis euh, après, en fait, ça peut être dangereux. Il y en a, ils courent un peu n'importe comment avec leurs bâtons en, en montée ou en... Enfin, surtout en descente. Et du coup, ils te les positionnent derrière eux. Et donc, si es derrière eux, bah, tu, peux, tu peux te les prendre. Donc, euh, c'est un peu dangereux que j'avais pas pris de bâton. Et puis après, en frontal, évidemment, il faut avoir une recharge en, en batterie, donc euh, avec des piles ou autres. Et, euh, et puis voilà. Et puis après, le matos, bah, c'est euh, les chaussures, bien les avoir testées, bonnes chaussettes Et puis après, euh, le reste, voilà. Et puis concernant euh, moi, les prototypes que, donc, du coup, que je développe, donc j'avais pris le, le short et le t-shirt. Et en fait, euh, bah, le t-shirt, j'ai vu vraiment la différence... Euh, avec le t-shirt que j'avais sur la première partie de course. Euh, bah en fait, comme il est très léger, euh, aux alentours de, de 60 grammes, euh, en fait, euh, bah, quand j'ai commencé à mettre des coups d'accélération pendant plusieurs kilomètres, bah, j'ai commencé à transpirer au niveau du visage. Mais le reste, euh, voilà, je ne me sentais pas trempé ou quoi. Donc, euh, c'était vraiment une grosse différence et euh, ça a fait un plus. Et je pense qu'à ce moment là, de la course, je me suis dit heureusement que j'avais ce t-shirt là. Et euh, parce que euh, ça m'a permis de on va dire de, de mieux apprendre les choses c'était euh, c'était un petit un petit plus tu vois comme si euh, on va dire un petit un petit plaisir tu vois comme si on m'avait donné je sais pas un petit un petit gâteau sucré euh, pour me récompenser quoi c'était euh, un petit plus intéressant quoi
1: Qu ouais, du... ouais. ouais c'est super non c'est un... intéressant d'avoir je trouve euh, tous ces types de retours. C'est propre à chacun à chaque fois, mais je pense que c'est dans les, les histoires individuelles qu'il y a parfois le, les plus grandes généralités à, à tirer. Et, et c'est toujours bien d'avoir euh, des retours d'expérience pour, euh, bah, même toi, le fait de l'évoquer euh, à voix haute, tu peux te rendre compte de, de certaines choses, de certains ouais, des éléments qui t'étaient euh, paru peut-être moins évidents. Et pour euh, les personnes qui écoutent, euh, c'est toujours de l'expérience de gagner. Et justement, quand tu regardes la course avec du recul, maintenant, euh, c'est quoi un peu euh, ton ressenti qui est forcément différent de pendant la course et euh, après l'avoir terminée Mais maintenant, quand tu, tu la regardes, tu dirais euh, aussi, euh, je ne sais pas, est-ce que tu en as eu des apprentissages, par exemple
0: bah, Les apprentissages, c'est que,
1: en fait, il y, y a plusieurs types d'ultra
0: euh, Un ultra en montagne, tu as beaucoup plus de dénivelé. Euh, je pense que j'ai fait l'un des ultras euh, sans forcément le connaître, l'un des ultras les plus durs. En tout cas, moi, c'est mon, mon avis. Tu as d'autres courses qui sont, aussi, qui sont euh, réputées dures, assez accidentées, assez euh, très techniques. Tu as la Pica Pica, tu as l'échappée belle. Et, euh, et en fait, dans les euh, Pyrénées, euh, après avoir discuté avec d'autres personnes, il y a une autre course qui est très connue c'est le Grand Raid des Pyrénées que j'aurais aimé faire également et euh, avec des paysages magnifiques, tu vois. Et en fait, on m'a dit, euh, après coup, ouais, quand même, euh, cet ultra -il était quand même plus technique que le Grand Raid des Pyrénées. Donc, euh, donc, en fait, moi, je me dis que euh, en fait, sur le parcours, je m'étais dit, mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai fait ça Pas dans le sens où, pourquoi j'ai fait ça C'est dur, c'est dur, je savais. Enfin, tout le monde se dit, euh, pourquoi je fais ça C'est dur, etc. Mais dans le sens où, en fait, euh, euh, c'était beaucoup euh, plus technique que ce que je pensais en fait pour démarrer un, un ultra bah peut-être que euh, c'est peut-être bien de commencer par quelque chose de moins technique avec peut-être moins de dénivelé mais après en même temps tu vois si j'avais fait un ultra avec moins de dénivelé je pense que je serais arrivé euh, sur un ultra vraiment technique d'ici quelques années et je me serais peut-être vu trop beau, en mode « Ouais, j'ai déjà fait 100, j'ai peut-être déjà fait 160, ça va être facile. » Et en final, euh, je pense que ça aurait pu être encore plus la douche froide. Alors que là, tu vois, j'ai vraiment vu un ultra très technique. Je sais à quoi m'attendre, je sais comment progresser, comment m'améliorer. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, euh, donc après la course, je m'étais dit euh, « euh, On va attendre un petit peu avant de refaire des, des ultras plus techniques. » Et, euh, et tu vois j'ai envie de faire des ultras pas un peu plus cool mais des ultras moins techniques euh, qui sont tout aussi tout aussi sympa en termes d'ambiance etc t'as le festival des templiers qui, euh, qui, est un peu les, qui font partie des précurseurs dans, dans le trail et l'ultra trail en, en France qui peut être très intéressant à faire euh, pour l'an prochain et puis après euh, moi je, sur le moment je m'étais dit ouais peut-être pas faire un 160 euh, d'ici l'année prochaine. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est un objectif que j'avais, que j'ai toujours. Et je me dis, ouais, au moins d'ici 2-3 ans, ce serait bien de faire un, un 170, donc euh, les fameux 100 miles. Euh, les fameux 100 miles, donc euh, 170 km et 10 000 mètres de dénivelé. Et pour ça, bah, en fait, euh, il faut, il faut s'entraîner avec du dénivelé. Donc, euh, soit faire des courses en montagne, Soit passer euh, un été à la montagne ou soit faire un week-end choc à la montagne, mais il faudra, faudra s'entraîner en montagne et plus euh, en Ile-de-France comme j'ai fait. Quoi.
1: Justement, euh, c'est bien que tu le mentionnes. J'allais te demander c'est quoi la suite euh, C'est quoi les prochains objectifs Donc tu en as parlé. Euh, dans quel euh, on va dire, euh, ordre de temps, de mesure euh, À quelle échéance en fait tu aimerais réaliser ces objectifs euh, Alors, juste avant de te répondre à ta question,
0: euh, comme on a parlé de, des choses qui étaient difficiles, tu vois, je t'ai mentionné euh, donc la partie où j'ai un petit peu repris mes esprits, où le mental a repris le, le contrôle. Il y a une autre partie, tu vois, euh, que je n'ai pas parlé, je pense que c'est intéressant à mentionner. C'est le, le dernier col en fait, c'est la troisième ascension avant d'arriver à la barrière horaire, où j'ai rejoint ce groupe euh, de trois personnes. Euh, en fait, euh, donc quand je les rejoins, donc on a un dernier ravitaillement juste avant de de faire la, la dernière ascension, qui est vraiment une ascension euh, horrible, euh, vraiment. Euh, c'est pendant 4 km tu montes, tu montes, mais euh, euh, alors après coup, euh, je sais pas si c'est, il faudrait que je vérifie, mais je sais pas si c'est vraiment un kilomètre vertical, mais tu vois un kilomètre vertical. Euh, ça veut dire ce que ça veut dire, euh, bah, c'est un kilomètre et c'est vertical, donc c'est un mur, tu vois, et en fait c'était vraiment un mur, et pendant 4 kilomètres, tu vois, et euh, tout le monde redoutait ça, tous les coureurs redoutaient ça, et, euh, et en fait euh, c'était dur, et les, dans, donc on était 4, les deux premiers, ils, ont, ils nous ont un peu devancé, et donc, euh, donc en fait on a... Donc euh, moi, je regardais sur ma montre, ok, on a fait 300 mètres, ok, on a fait 800 mètres, ok, on a fait un kilomètre ok, on a fait deux km. Et euh, au moment où on a fait 3 kilomètres tu vois, je me dis, oh là là. Euh, parce qu'en fait, je pensais, on ne savait pas trop si c'était trois ou quatre Il y en a, il nous disait trois il y en a d'autres quatre Et donc euh, là, en fait, tu vois des lumières au loin. Et tu vois le temps qui tourne, qui tourne. Tu dis, est-ce que je vais pouvoir euh, passer cette barrière horaire Et en fait, du coup, il y avait un mec qui m'avait passé des... Des, euh, des bâtons. Et donc, euh, et en fait, euh, ça m'a été plutôt utile, euh, plutôt utile sur la montée. Et là, en fait, je voyais les gens au loin, mais très loin. Et je me disais, bah, en fait, plus on marche, plus on se rapproche. Mais en fait, et j'ai l'impression, à chaque fois, ça s'éloignait encore plus. On se rapprochait, mais après coup, ça s'éloignait. Et en fait, je me disais, mais non, mais c'est pas possible, on va jamais arriver en haut. Et là, à un moment donné, tu vois, tu te dis, l'heure tourne et tu te dis euh, mais merde, comment je vais faire, quoi. Et là, dans ma tête, tu vois, c'était euh, vraiment mental, tu vois, c'était, euh, moi, moi, je veux finir cette course, je veux finir cette course. Et tu vois, j'avais une sorte, un peu de rage, tu vois, en mode, euh, je vais la finir cette course. Et du coup, le dernier kilomètre, euh, du coup, j'ai lâché la dernière personne qui était avec moi parce que j'avais tellement hâte de finir vite, d'arriver en haut. J'ai commencé à accélérer, accélérer, alors que, au tout début de, de cette montée, de cette ascension, j'étais vraiment euh, dans le dur, tu vois. Et là, j'ai commencé à accélérer. J'ai marché, euh, j'ai mar jamais marché aussi vite en montée euh, de tout l'ultra. C'était sur ce dernier kilomètre euh, pour arriver en haut du col. Et après, une fois qu'on est en haut du col, bah, en fait, tu avais une descente, puis une remontée, puis une redescente. Et euh, finalement, on arriverait à 20 minutes de la barrière horaire, tu vois. Euh, donc, voilà, c'était pour, euh, pour partager ça. Et euh, je pense que ça aussi, ça a été déterminant dans, dans la partie mentale. Pour moi, c'était les, les deux points avec euh, celui que je t'ai évoqué avant. Et donc, euh, tu me demandais la suite. Euh, ben, en, en fait, la suite pour moi, donc, euh, je n'ai pas encore... Euh, enfin, c'est dans les papiers, mais je n'ai pas encore décidé. Donc, soit je repars sur un ou deux semis pour la fin de l'année ou soit je repars sur un marathon pour la fin de l'année. Euh, donc, voilà. Et puis après, l'an prochain, euh, j'ai le marathon pour tous. Donc ça, euh, j'ai déjà mon dossard depuis pas mal de temps. Donc, euh, je vais bien préparer le marathon pour tous et essayer de faire un, un chrono. Mais bon, après, il y, y aura pas mal de dénivelés, comme il euh, y a une partie euh, où on va jusqu'à Versailles. Et, euh, et puis après, l'an prochain, bah, essayer de, de faire un autre ultra. Donc, euh, après le marathon pour tous... Donc, euh, potentiellement au mois d'octobre. Euh, et donc là, je n'ai pas beaucoup d'ultra. Donc, euh, j'ai le choix entre deux et j'aimerais bien faire donc, ce que je te disais, le Festival des Templiers un euh, 105 km
1: Ok. Bah, écoute, on va te souhaiter beaucoup de réussite. L'agenda va être encore euh, ah, chargé. Si. Et euh, est-ce que tu auras un mot de la fin, un conseil à donner euh, pour conclure euh, ouais, un conseil à donner, ben, franchement,
0: euh, de, de pas, pas trop hésiter, pas trop réfléchir, euh, foncer, s'inscrire à une course. Le meilleur moyen de se lancer, en fait, c'est de s'inscrire à une course, d'en parler sur les réseaux sociaux. Comme ça, ça te force à te, bah, te préparer, à t'entraîner. Et euh, en fait, tu vois, euh, moi, je pense que c'est bien de faire... Euh, de se donner un objectif euh, sportif à l'année qui semble euh, difficile, inatteignable, irréalisable. Parce qu'en fait, le, le mental est capable d'aller beaucoup plus loin que ce que tu crois, tu vois. Euh, moi, j'avais déjà fait des, euh, un stage commando de 36 heures, tu vois. Donc, je m'étais dit, ouais. bon ben, au final, je l'ai fini en 28 heures, l'ultra. Et bien, en fait, je me suis redécouvert un autre mental, même si j'avais déjà fait euh, 36 heures de de stage commando, tu vois. Donc euh, là, tu es tout seul, c'est différent, tu vois. C'est contre toi-même, tu n'es pas en groupe. Donc euh, même si après, il y a des gens qui sont autour de toi ou si pas bien, tu vois, on m'avait prêté des bâtons et tout. Donc euh, je pense que c'est bien de se donner un objectif euh, sportif euh, assez fou euh, une fois par an pour repousser ses limites et redécouvrir un petit peu son mental. Et euh, tu vois, bah, au final, euh, les 100 km ils ont été durs. Je pense que, tu vois... Euh, si j'avais fait un 170 ou 165, euh, je ne sais pas si j'aurais fini. Euh, je ne sais pas si j'aurais passé le barrière horaire. Je pense que j'ai euh, atteint mes limites. Je les ai repoussées, je les ai atteints. Et euh, pour les repousser davantage, il bah, va falloir euh, bah, s'entraîner encore plus et euh, s'entraîner intelligemment avec, euh, on va dire, euh, tous les enseignements que j'ai actuellement et que j'ai pu euh, avoir euh, en faisant cette course, tu
1: vois Ouais, écoute, on va essayer d'appliquer euh, ce conseil hein, aussi. Donc, euh, tous euh, se lancer un objectif par an, repousser les limites et progresser euh, de, ce de cette façon-là. Hein. Et du coup, toi, c'est quoi ton, ton objectif De cette année, ce sera déjà euh, faire le semi-marathon dans un temps qui me convient, okay. euh, avec une condition euh, aussi qui me conviendra. Donc, euh, je suis tes conseils là pour euh, le préparer, euh, au Mieux de fa la façon la plus optimale possible et en fonction du, euh, du goût, du euh, potentiel retranchement et de comme tu le mentionnais, euh, le fait de passer un palier qu'on fait un semi-marathon. Je pense qu'après euh, l'objectif c'est de faire un marathon aussi. Donc euh, on n'en dit pas plus pour l'instant, mais on va commencer déjà euh, doucement mais sûrement. Voilà, exactement, c'est ça qu'il faut. <rire> Yes, bah, écoute Vincent, merci beaucoup pour l'invitation et pour le partage, je pense que c'était intéressant, encore une fois, à plusieurs points de vue, plusieurs niveaux, que ce soit la prépa, la course en elle-même, euh, la façon de récupérer, et puis les différents points qu'on a abordés, euh, la prépa purement euh, physique, mais aussi euh, à quel moment le mental joue, la nutrition, l'équipement, euh, tous ces points-là, et c'est encore une fois des faits très personnels, je pense, qui permettent de bien s'identifier. Donc ouais, merci pour le partage et l'invitation.
0: Merci à toi. Comme ça, ça m'a permis de, de partager un petit peu mon, mon expérience de, de cet ultra. Et puis, je trouve que c'est toujours plus sympa quand on est à deux que quand on est tout seul. Parce que, évidemment, j'aurais pu le faire tout seul. Mais c'est toujours mieux de, enfin, que quelqu'un nous pose des questions. Ça fait un vrai échange plutôt que de faire un, un monologue.
1: Ouais, non, c'est sûr. Écoute, de toute façon, on se tient au courant, nous. On se voit bientôt. oui euh, yes, ça marche. Là, euh...
0: merci. merci encore. Euh, merci d'avoir écouté euh, l'épisode jusqu'au bout. Je la semaine prochaine pour, euh, pour un nouvel épisode du podcast Adversité. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sinon à laisser 5 étoiles sur Spotify. C'est les deux endroits où on peut laisser des avis ou euh, des étoiles pour indiquer que ça nous a plu ou pas. Comme si j'en suis à mes premiers épisodes de podcast, tout retour est constructif, donc n'hésite pas à donner ton avis. Euh, ça me fera toujours plaisir et puis ça m'aidera à progresser.